0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。这个星期六呢，就是投票日了，不知道你有没有计划要去投票呢？那我是很希望大家都可以去投票啦，然后我自己也会去投票，因为我认为说我们能够有投票的权利，其实真的是非常不简单的事情。我也了解，可能很多人呢，我们的听众我知道有一部分是在国外的听众，那也有很多是在台湾的听众哦。可能如果你是在国外的话，要回来投票当然是很辛苦。那如果现在可能要去搭飞机，或许来不及了。但是，呃、嗯，可能也有一些人已经回到台湾来，要准备星期六去投票了。如果你是。住在台湾的人呢，假设你的投票的地方是需要返乡去投票的话呢，我也蛮鼓励大家能够返乡投票的。虽然说是有一点麻烦，因为毕竟还是要去坐车嘛，或者是要开车，都是要花一些时间。但是投票这种事情呢，你想想看，就两年一次，很多人真的非常的努力。我这阵子看这个。选举的一些活动啊，不管是各个选举人在讲述自己的政见，那或者是很努力的在拜票，真的都是非常的认真。几乎我看他们都是二十四个小时在备战，就是一直在随时就是要去拉票，然后去说明自己的政见。另外，我也有就是我有上网去看这个，就是我们有那个叫什么中央选举委员会嘛。那它上面都有每一个候选人的证件，我都有上去下载来看哦。我是在投票之前呢，我都会把就是我要投的那一区的每一个候选人的证件都先看过一遍。那其实这个选举的这个就叫什么通知单、公报、选举公报上面呢？写的这些内容呢，也某种程度可以看出来这个候选人他有没有自己的想法，然后他想要做什么事情。其实有一些人真的是写的，就是你真的不知道他在讲什么。但也有很多人是写的很好的。那像政党票呢，也可以仔细看一看。有的政党是写的蛮不错的。那也有人用画图的方式，用各种方式来表达。有的真的是没有什么内容，就是很模糊。那我觉得这个这些都是一个参考。那重点呢，还是要看看这个人，就是你要选的这个人，他是不是真的呃有心想要做事？也可以去检视他过去的一些政绩，或者是他这个人过去的一些风评等等，都可以是参考。那不管怎么样呢，这个星期如果你。本来想要偷懒，不想要去投票的话呢，我这边还是希望大家鼓励大家去投票啦。那毕竟你还是可以选择自己觉得合适的人嘛。那如果你不去投票的话，这个权利就是让给其他人来帮你做决定了。我想我们大家都是成人了，可能没有很希望别人来帮我们做决定，我们都是有自己的想法，希望可以自己决定出。觉得理想的未来的这些政治人物，这个是我们今天的开头，就是呼吁大家星期六呢，哎，是星期六吗？哦，对，呼吁大家一月十三号星期六的时候呢，一定要记得去投票即使你要搭车，要订火车票、订高铁票，即使真的很麻烦，但是你要想说，相比。台湾这么多年以来能够有投票的权利，那相比于这些人过去做的这些事情的付出，我们其实麻烦一点，或者是说早起一点搭车回去投票，其实相对之下应该不是太困难吧？对不对？而且两年。就一次，可能两年一次这样子的事情。那如果可以投的话呢，还是鼓励大家尽量的去投票。那我们今天要来讲什么呢？前两天吧，应该是我在那个 FB 上面看到这个汤博，就是九方生技的汤校威博士，汤博有发布新闻稿，就是九方生技的新闻稿。那我就想到说，哎，对哦，可以来 Podcast 里面分享一下我个人在新闻稿的，就是撰写还有发布上面的经验。如果有长期就是追踪我们 Podcast 的听众，可能有听过我在前面很多集之前呢，我有这个在。前面哪一集？反正其中有一集，我之后找出来再把它放在资讯栏。就是前面有一集，我有讲过说，在关于新闻稿这方面，我过去的工作经验。那我这边先简单讲一下好了。就是我毕业学校毕业的时候呢，曾经做过呃短暂的一个工作，就是在做这个产品专员。那那个时候就是非常的菜，就是我什么都不懂。然后那个时候呢，我的工作呢，其中一部分就是要写新闻稿，另外就是跟媒体联系。呃，哦，其实就是有一点怎么讲，叫做就是做蛮，我个人那个时候感觉是做蛮多杂事的。你说它是杂事，但是其实也是蛮重要的。我举几个。例如说，写公司的新闻稿，然后帮这个业务主管接电话，然后或者是公司要打样的零件等等的，我要拿去这个委外的厂商这边做联系。然后还有就是，呃、哦，我们要公司要跟外面的媒体。这些媒体呢，包含就是当然一个是平面媒体，另外一个就是杂志社专业的杂志社来做联系，那公司就可以发表一些文章在上面曝光啊等等的。所以我那时候做的蛮多工作是这这一类的。那还有好像整理一些业务的名单吧，这一类的工作。那另外一个就是说。呃，例如说，我们找到这间杂志社之后呢，就是你要让你们公司的文章在上面刊登的话，很多时候这个文章是你要自己写出来的，然后再请他们来刊登。那所以，我那个时候我的工作呢，还有一部分是要去写出这一类的文章出来，就是它可能是技术文章，然后。也可能是这个新闻稿，新闻稿的话就比较会是在就是一般的新闻媒体上面发布，可能是报纸，也可能是网站的新闻媒体。那个时候，在这个工作的要求之下呢，就是有学到一些这个新闻稿相关的撰写啊，还有如何嗯发布。这一类的工作经验，那今天是要来分享关于新闻稿撰写这件事情哦。我要在这边先跟大家说，我个人不是这个新闻系的专业，我也不是就是典型专业的这种媒体人，不是典型这个新闻或者大众传播系的人。那所以在这边分享的呢，就是我个人的工作经验。那如果你觉得，哎，好像跟你过去学到的有一点不一样，或者是你在课本上学到的不一样，应该是很正常，因为我这里完全就是自由发挥哦，就是在工作里面学习到的。那个时候呢，我在做那个工作的时候，因为是很菜嘛，就是刚毕业的第一个工作，我的这个长官呢，除了这业务的主管以外，还有一位长官，就是那间公司的总经理。这个总经理呢是我的一个学姐，当然也是我进了那间公司之后，我才知道我曾经跟他呢是念过同一间学校。那我在这里就不说这个学姐，不然可能会太明显。那学姐本身呢是这种，呃，我认为她是这个商场上的强人类型的啦，就是非常的能干，那也。自己也会很多东西，当然他对员工的要求也都蛮严格的。那那个时候我在写新闻稿的时候，就是完全不是这个领域的，我也不知道要怎么写。我记得我有一次写完了之后呢，拿给他看，那我不知道他有没有阅读，但是他呃把我找去，然后跟我讲说我犯了一个非常大的错误。其实我那个时候非常的瞎，因为我因为那个时候就是刚毕业的第一个工作吧。我是说以前打工的那些工作经验都不算了，因为打工的工作经验都是比较暂时的嘛。那他就跟我说我犯了一个非常大的错误，感觉就是不太能够原谅我这样。那我那时候听了，我真的觉得天哪，非常的就是。很吓，想说我是做了什么事情吗？因为我我觉得我自己应该是蛮认真的吧。就是，嗯，当然在写之前，我也找了很多资料，然后学到底要怎么写，然后去参考别人的格式等等，然后甚至对公司的产品哦，我也做了很多的 study。那个时候，那间公司的产品呢是这个。Touch panel 就是触控的面板，不是我们现在用的这个手机的这种触控面板，它是一个比较大型的触控面板。例如说像，像呃，这个叫什么？我们在提款机啊、ATM 啊，或是比如说小七 Seven 的那一种。iPone h 不是也都可以触控嘛？它是属于比较大型的触控，那它也不是做面板，它是做它的 controller， 还有就是里面的这个叫什么韧体转写，然后 controllers 设计这些的。然后还有另外一个产品呢，就是网通类的产品。那个时候他做一些像是 router 啊，比较高阶的。router， 然后那时候有很多的各种的网络的通讯协定嘛。其实我进那间公司的时候，我也完全不会这两个东西。那是进去之后才慢慢去了解他们这两个东西在做什么。好，然后我就写了新闻稿嘛。那他说我犯了一个非常大的错误。你们猜，就是大家猜那个错误是什么？我去找他之后，他跟我说我犯的错误呢，就是他说你看。你这篇文章完全看不出来这个文章的一个架构，然后好像我有一个逗点还是标点符号呢打错了，例如说可能要句点或是可能要逗点，然后我打错打成另外一个标点符号这一类的，大概是这样子。其实我那时候想说，天哪，这个有这么严重吗？那。我听他讲了之后，后来我觉得是蛮有道理的啦。因为时间已经有一点久了，我其实忘记确实我大概有哪几个他所所谓的错误、哦，但是大概不出这几个。嗯，一个是我的这个标点符号嘛，然后就是我的文章的架构、我的呈现方式，然后不知道有没有错字，我忘记了。那个时候应该是有写中文跟英文的文章。那所谓的这个文章的架构是什么？我们一般在写一个文章的时候，如果你呃、嗯、没有分段落，或者是你有段落，但是你没有做一些你的段落没有特殊的安排，别人要一眼看上去是不容易看清楚你要表达的是什么。你需要把你的内容做一些区分的话，像是每一段的某一个部分，如果你需要区分，你可能需要用斜斜字体，或者是把字体加粗，让它看起来像是别人一眼就会看到。这个是怎么样去呈现你的文章的架构？它不是说我的内容写得不好、哦，它是说我在这个表现上面，那标点符号打错，对。当时这个我的老板这个学姐来讲，她觉得是非常严重的事情，或者是我打错一个字，她都觉得这个是非常大的错误就对了。其实就是我呃接受到他这个讯息，当年当然是除了惊吓害怕以外呢呵呵，也是感觉说有这么严重嘛，然后觉得这老板也太机车了吧，怎么龟毛到这种程度？但是。后来我自己在工作上面呢，在一些文件上面，或者是尤其是对外的，对其他公司，就是不是对内的呈现，是这个文件需要拿去给外面的，我都会非常注重这几点。那我们今天要来分享一下我自己在新闻稿上面的这个撰写哦。其实，台湾现在的这个所谓的生意产业里面，大部分的公司，我自己看到的啦。当然，有一些公司它有在发新闻稿，那甚至我们生意人网站常常会接到这些公司有寄一些新闻稿给我们嘛，或者给其他的媒体。那你也可以在其他这个生技领域相关的媒体呢，应该也可以看到一些其他公司发的新闻稿。但我必须说，现在我自己看到的台湾的呃，生医公司发布新闻稿的状况呢，就是还是算是比较少的，就是大部分的公司都没有在耕耘新闻稿这一块。那可能过去台湾因为中小企业的经营的模式本来就也不是那么的需要去发布新闻稿。但是因为现在网络非常的发达，那很多媒体都是转到网络上了，所以你要在网络上面曝光新闻稿，某种程度还是非常重要的。尤其是你希望发给这些媒体，然后请这些媒体来帮你刊登嘛，你可以刊登在他们建制的平台上面。那一篇好的新闻稿就非常重要，尤其是很多的记者。除了他跟你个人关系熟不熟，愿意愿不愿意帮你放到他的媒体上面以外呢，或者是说你直接付钱给这个媒体做一个合约，就是我给你多少的费用，那你每次就帮我发。那或者是说你跟这位记者很熟，那记者会把你的新闻稿呢拿给他们的这个总编辑来决定说要不要放你的新闻稿。那另外。他们也会看的是你的新闻稿到底写的好不好，你到底呃要表达的这个内容是不是清楚？否则他也会担心说，他如果放了一个很糟的，就是词不达意或是不好阅读的新闻稿，他也不想出现在他自己的媒体上面嘛。就是你的新闻稿是不是有价值？这个都是。在写新闻稿的之前呢，要先就是想想好的这些都会是他们的考量了。好，那我今天呢就来分享一下撰写新闻稿上面我自己的心得。就是第一个，如果你今天要撰写一个新闻稿的话，你一定是有一个目的，你要先知道就是你要传达的讯息是什么。例如说，你今天如果叫我来写，假设今天玉庆要来写一篇新闻稿。那我一定会先问说，你这一篇你主要想要传达的讯息是什么？然后你想要你的讯息是给什么样的人来看？其实新闻稿大部分的状态都是希望可以大家都可以看，不是某一种特定的人可以看了，应该都希望大家可以懂。阅读的对象呢，就会。关系到你内容的撰写，还有你用字遣词。如果你只想要一小部分，就是你自己领域的人看，他可能就是比较，呃，你的用字遣词呢会可以比较有一些许的这个专有名词。但是如果不是哦，大部分的新闻稿是给大众看的，就是路上随便抓一个人来，你给他看，他就知道说哦。这间公司的这个新闻稿要表达的是什么意思？这种就是给大众看，就是我们在路边随便找一个人，他完全不了解你的公司的产品，也根本不知道你这间公司，但是他看了新闻稿，他就知道说你是什么公司，你想要传达什么。如果他有兴趣，他要怎么样来找你联络？所以这个是你在写新闻稿之前呢，要先想好，先去了解的。这些都想好之后，你自己心里会有一个底嘛，对不对？你会知道，例如说，你可以跟你的呃长官沟通一下，他想要传达的东西是什么。那他想要传达的这个东西，可能有一项，也可能是好几项。你可以写下他的 priority， 就是第一个想要传达的是什么，第二个想要传达的是什么。那什么是最重要的？好，我们前面这边都先想好了，就是你要传达的目的是讯息，然后你的目的是什么，还有你呃预设的对象是什么，你期待这些人有反应的话要跟谁联系。这边想好之后呢，接下来就是你要架构你的文章，你要做你的文章架构。那文章架构这边呢？我把它简要的，就是叙述一下。如果你去网络上查，或者你读课本的话，大概会讲说，哎，就是要写这个五个 W 一个 H。我把它简要来说呢，就是文章架构，一个是你的，就是前面可能会有一小段是在介绍你的公司。是在说明你的公司是在做什么的。那这边可能只有两行或者是三行，可能一句话要说明你的公司在做什么，然后要表明你的时间跟地点，例如说几月几号，然后哪一个地方，哪一间公司，这间公司是做什么的。那他发表了一个什么样的讯息？前面这一段呢，等于说有一点像是一个开场白，然后也是一个。精简版的 opening， 那接下来就是内文。内文的话呢，传统人家说的这个五 W E H 呢，我就把它简要叫做我自己对它的解读啦。就是在内文你要说明的，就是你刚刚前面想要传达讯息的人、事、时、地、物，把它写在内文上面。例如说。今天你要发表的新闻稿是告诉别人说，你们公司因为跟哪一间公司合作，或者是说这个叫什么合并了，购买了哪一间公司？那购买这间公司的原因是什么？那你们之间做了什么样的协议？那未来因为有这间公司的助力，还有这间公司的资源，所以将来呢，你的这个集团可能是会往哪一个方向发展？这个就是都可以放在内文这边，就是你把它用故事的方式来说明，但一定要记住，就是要精简，但是不是说他那样就不对，就是。你要把它写成英文的标题的时候，你就是要做一些取舍。那那个是需要练习的，需要稍微去 study 的。所以你现在文章哦，新闻新闻稿你有标题，然后也有内文之后呢，接下来你下面要留这个联络人，还有联络方式。一般这个联络人呢，很多公司都会是这个叫做公关的主管，或者是。这个叫什么？新闻媒体的主管，或者是行销市场部门的主管之类的，那可能是一个，就会是某一个人。然后他的 title 是什么？他的联络方式，就你可以放像是 email 啦，或者是他的电话。那现在也很有些人也会放上他的 line 的联络方式嘛。这个就是在这个新闻稿的下面要放的。那新闻稿中间呢，可不可以放图片？当然也是可以放图片，所以这些图片可以就是你可以直接就放在这个文件里面，或者是说你让它是一个独立的档案。那你如果放在这个文件里面的话，你可以把你的这个图片下面做一些解释，好像我们在。这个新闻媒体的网站上面看到这个图片，下面就会写说：“哎，这个图片是谁谁谁提供？然后这个图片里面有哪些人？从左边到右边是谁谁谁？然后他们在做什么样的事情？”好，那这个呢，大概是一份就是完整的新闻稿。那呃。我们刚刚看这样子是不是有架构？好像其实是有一个 template 在，对不对？是有一个模板可以来学习的，确实也是。但是它真的还是需要一些技巧。第一个、哦、就是刚刚我们讲到前面 opening 的部分， opening 的部分呢，你其实，在网络上查一些英文的新闻稿，就是你查，例如说 press release， 然后输入一些大公司。你可以输入一些和你的公司相竞争，但是世界知名等级的那种大公司他们发表的新闻稿，然后你看他的 opening， 他的 opening 一定会在第一句的时候就把公司的名称写出来，同时在前面这个一小段落，可能两三句之内呢，把他的公司是在做什么的，让你知道了。这样子的话，在第一句马上就知道今天是哪一间公司，那这间公司在做什么的，在哪一个时间点，他在哪里，他要发布一件事情。然后讲完这个之后，我就可以说今日他要发布一件什么什么什么事情。这个就是大概在第一段，就是你 opening 的时候一定要非常的清楚。那可能现在这样讲还是有一点模糊，所以。我会建议你，如果想要写这个的了解怎么写的话呢？你可以自己先写一段，你要介绍你的公司，然后你把这一段拿给一个完全不认识你公司的人，或者是你拿给你的亲戚朋友，他从来没有去想过你的公司要写什么的，你可以把这一段给他看，你问他说他能不能在这两三句里面就知道你的公司是在做什么的。然后你今天想要表达的是什么？如果他说“哎，他这样看他就看得懂喽”，那你这一段呢，应该我觉得就有八九十分了，就是可以让别人很快的了解。好，所以这个是在刚刚前面 opening 的地方呢，要非常注意的，因为我自己看很多这种新闻稿，其实有很多写了之后呢，嗯、呃。假设我今天是个路人嘛，我对你的公司完全不了解。我看了这个新闻稿，我看了第一段，我其实看不懂，我就不会想要再往下看。第二个就是在内文的部分啊，接下来你内文可能会讲一大堆，你的公司的专业可能非常的难。例如说，像我我之前在写新闻稿的那个工作呢，我们公司的这个产品真的也是。当时的我觉得蛮难的就是假设你不了解这个东西的人会觉得说这些东西是在干嘛，因为它有很多电子专业的名词在里面。那像我们在生医领域嘛，现在生医领域简单来分，大概就是药品、医疗器材，还有生命科学相关的东西。那可能有第四类，就是关于。保健食品、营养保健相关的那这些这些领域，哎、欸，说实在都很多专有名词，哎，所以如果你的东西呢有牵涉到这些专有名词，例如说公司开发了一个新产品，那你的新产品优于其他或是你前一代的产品，你要去解释，那这个时候你可能会解释到说，哎、欸，我们的这个现在新一代的产品呢，有一项什么什么的技术，那。糟糕，就我这个技术非常的专业，然后所以一般人看不懂。那这个时候就一个要注意的点，就是你写的这个内文呢，要不懂的人也要能看得懂。那这样子别人才会能够快速的 capture， 好像这个叫什么，呃，了解你的内文在写什么。所以这个要想办法用浅显易懂的词汇。或者是他如果真的没有办法浅显易懂，他真的就是一个嗯、呃、创新的词汇，那你也要想说怎么样写能够让别人快速的能够理解。所以内文的部分要尽量不要用到艰涩难读的字或者词汇在里面，就是要想说让不懂的人也要能够看得懂。这个是一些要注意的技巧，也是我自己看到的一些心得啦，分享给大家。好，那当然，你整个写完之后，你可以拿给不懂的人看，你先不要告诉他你想要表达的是什么。那让这些不懂的人来读了之后呢，他能不能了解你要讲什么？我觉得这个蛮重要的。然后，当然一个很重要的就是千千万万不能有错字在里面。我知道这个真的非常的难，就是因为我们常常自己在写文章啊，像我自己有的时候，我自己写完之后，我我读了三遍，或者是我做了一些 DM 啊，或是什么宣传文件，我自己读了三遍，我都没有发现错字。很常发生在呃。可能是字母拼错了，或者是有时候有一些字有打错。那特别是如果你有牵涉到一些人名的时候呢，就是你的文件里面有人名的时候，这个人名也千千万万不能打错。因为第一个，你的新闻稿出去是代表你的公司，别人从这个新闻稿来看你这个公司是不是一个严谨的公司。另外一个也是，如果你打出去的名字错了，可能只有那一个人，他就是那个名字的当事人，他会发现嘛？或许或许其他人根本不知道，因为如果他是一个英文名字或什么，我们根本不知道他是谁，谁会知道他有没有错？但是对于那一个当事人来讲，他如果看到，他可能会觉得，哎。你这间公司好像没有很尊重我，就是我觉得这是对当事人的一个尊重了。然后，当然标点符号也要去确认，所以很多这个细节呢，就是要多读几遍，那甚至给第二个人、第三个人去确认，他都是没有错的。所以这个时候，除了文章的就是自己撰写的这个作者以外，编辑文章的人也很重要。要去看有没有错字，然后标点符号有没有错等等。那当然，你整体的架构是不是能够精简扼要地表达你一开始想要传达的讯息呢，也是非常的重要。好，讲到这边，大概就是我之前自己在职场上面的经验，然后我自己学到的东西，还有这几年来接触到的东西的一些分享。接下来呢，下面就要讲说，好，如果你新闻稿写完之后，接下来你就会想说，哎、欸，那我这个新闻稿要贴在哪里？这个呢，也是我们生意人网在当初就是建立的时候，也想到了这一点，希望可以提供台湾的生意产业一个可以放置新闻稿的地方。那当然，现在有很多台湾有很多其他的生机相关类的媒体出来了，所以很多地方可以放啦。那但是我讲一下哦、喔，一般的公司新闻稿出来之后会放到哪里？当然，第一个公司的长官呢，可能会跟这些媒体的人，就是记者啦，或者这些媒体的老板啦、编辑之类的都很熟，就可以用那样子的管道去刊登你的。新闻稿嘛，但但是对方不见得会看登哦。有时候也不是他不帮你看登，是因为他觉得你的内容呢，你今天发表的东西跟他的媒体的属性差异很大，所以他也没有办法放嘛。第二种呢，这个我之前在前面有一集有讲过，就是可以上网，因为现在网络的媒体已经就是超越纸本的这一种媒体的管道了。所以网络上面有很多可以放置呃免费的新闻稿的地方。那如果你的想法就是你想要增加曝光，那这些网络上可以免费放的地方呢，我觉得都可以去看一下。如果你觉得那个网站还蛮正派正规的，不是一个胡搞瞎搞的网站，那你其实也可以把你的新闻稿放在那些地方。第三个呢，就是当然你一定要建立你自己公司的网站来放你的新闻稿，因为它是一个累积性的东西。就是你今天的这一份新闻稿写了之后呢，你如果放在 FB 或是放在别人的网站，哎、有可能久了之后就被拿掉。像这个新闻稿的部分，有很多就是网路媒体久了之后，它的网站的 database 会越来越大。那有一些媒体就会把，譬如说几年之前的或者是什么样一个状况，它可以自己去控制要不要继续把你的东西留在上面。但是我们之前讲过 search engine optimization 嘛，就是 SEO 网路搜寻相关的东西。实际上，你的公司的资讯只要在网路的上面出现过的话，它都会是可以呃增加你。怎么讲？让你在网络上多曝光的一个，嗯、呃，我们要怎么讲呢？我最近这个常常会想要讲，但又觉得要讲出来的时候，又觉得好像词不达意。我应该怎么形容？就是说，当然你在网络上面的曝光，或你存的东西越多，当然对你自己是好的嘛。人家在搜寻的时候，能够更有机会搜寻到你。那同时你在 SEO 的这个排名，它的背后的演算法，我们不知道是不是有直接相关。但是这个新闻稿呢，常常就是你的公司的一个 credit， 是你的公司实质层面的 credit， 也会是你在网络搜寻引擎上面的 credit。那所以，如果你有建立你自己公司的网站的话呢，这个新闻稿当然一定要在你公司的网页上面。非常非常建议大家一定要放一个栏位，就是公司的新闻稿，可以让其他的媒体来引用。未来如果你的公司大到一个程度的时候，你就不再需要去找别人来放你的新闻稿，你可以很很多人会来抓这些大公司的公开资讯的新闻稿拿去刊登，就是很多媒体会这样做。所以非常建议，现在就可以，就是不管你公司的规模如何，都要有一个这个 press release 的一个栏位，然后来放这个新闻稿。它就是一个时间的累积嘛。你今年例如说放了五篇、三篇，那每一年这样子下去，它就是一个慢慢的累积。那投资人或者是说对你的产品有兴趣的人呢，也会上去看你的这个新闻稿。呃，新闻稿发布呢，大概是这样子。那现在呢，我们生意人网摘，我在去年年初的时候，就是我有在 Podcast 里面讲过一个想法，就是当初我建立这个网站的时候，除了我希望可以刊登一些跟生物医学相关的知识，还有一些创新的发明以外呢，也可以刊登一些台湾生医产业。领域的这些公司的新闻稿，那我们早期的时候刊登都是完全没有在收费用的。那其实台湾能够有能力自己写新闻稿来投递，然后又是在我们这个生意产业的这个领域有、哦、我刚刚讲的这个领域的话，有是有也有不少，但是。没有，就是我当初想象的那么的多。那会来投放的，都是有一些规模的公司，或者是说老板对于呃，就是公司的这个叫什么公关媒体的经营这一块呢，很早就有自己想法的老板会来找我们放。那早期的时候，我放这个媒体的这个部分呢。通通都是免费放的，因为当初我在成立生意人网摘的时候，在前面几集我讲，一开始成立的时候呢，它就不是一个真的在盈利的网站，就是我们早期一开始的时候，通通都是免费的，后来是到了2020年，我们才去注册公司，那才开始去怎么讲？呃、嗯，重新规划这些文章的摆放啊，等等的。那现在呢，如果台湾的就是说，生意产业的公司有新闻稿的话，也都非常欢迎大家寄给生意人网站，让我们这里来刊登哦。那但是因为这样子，我们如果完全都在刊登别人的东西，然后我们没有任何盈利的话呢，也是会需要人力来来去做这些事情。所以我现在的做法呢，就是我们把这个网站上面的文章分成是有新闻稿，还有其他的这个生医的相关知识的文章。那我们就希望你在刊登新闻稿的同时呢，也能帮我们贡献一下、分享一下你的这个生医相关知识的文章。如果是可以这样子分享的话，我们在这里刊登新闻稿都是。不会收费的。那如果你没有要就是做知识技术文章的分享的话呢，刊登新闻稿才会需要费用。所以还是非常鼓励大家哦，在刊登新闻稿的同时呢，你也可以呃分享一篇你们的这个生意相关知识的文章，跟你自己公司的技术或者是生意领域的知识文章给我们。那我们这个网站呢，才能就是比较丰富，然后让大家会进来看，哎，有很多东西可以看这样。那另外就是大家可能会问啦，哎，可是生音人网站是一个中文的网站啊，那我发布新闻稿，我就是希望能够让这个外国的媒体看到嘛，甚至我也希望像现在台湾要做 CDMO 嘛。那我也很希望说，除了这个陆战以外，我也希望在空战上面，可以让更多人、更多的国外的呃潜在的客户呢，看到我的新闻稿。所以你需要，你也需要除了中文以外，其他语言的新闻稿。你可以根据你要开发期待曝光的区域呢，来撰写新闻稿。那这个。就是写成其他的语言，或者是你写成其他的语言之后，放在网络上，放在你的网站上面哦。这个呢，我觉得可以先从写成一份英文的，把它写成一份英文的方式开始，然后再去做可能日文啊，或是你有像有些人是专门做这个，像现在不是有台湾政府在推这个新南向吗？你可做西南向的这些国家，那你可以去把它翻译成样子的文章。那这个在用字上面，还有校正上面，同样跟刚才我们前面分享的一样，要非常的去注意，不能够有错字，然后用字遣词呢，都要很就是尽量的精准。那你想要发布英文的新闻稿，一样的，你是可以去找英文的媒体。或者是你在自己的网站呢，就是有多国语言的网站。我们在前面的 podcast 有一集有讲到做多国语言的网站，来建立你多国语言的网路空战的能力。你也可以去找，现在台湾的也有一些比较政府的单位，他有做一些英文的网站可以曝光。不过我自己呢，其实也蛮期待。如果我们台湾的呃生医产业的这些公司能够大家结合起来，然后来建立一个生医的英文的新闻稿的网站，在网络上做曝光的话呢，也是非常的好。这个部分其实也是我一直想要做的。那但是我真的我个人就是总是有很多想要做的事情，然后。就是叫做什么，呃，做不来。就是我，我很多事情想要做，但是毕竟我的这个时间呢，还有能力也是有限嘛，所以我做事情也是要一些 priority。但是，我还真的蛮期待看到可以有一个，就是说以台湾的这些生医产业的厂商为主的一个新闻稿。但是是英文的新闻稿发布的原地，然后这个网站是可以让全世界其他地方的人看到我们台湾的生医产业有这些产品，因为这个生医的新闻网站英文的，在国外真的非常的多，而且。我常常自己在读，都觉得它是一个无底洞，那种感觉就是，我今天看一天、两天、三天，看一个月、看一年，我都觉得我很难去完全掌握这些资讯。那但是台湾真的非常少这样子的资源，就是可能手指头数得出来。所以，如果今天我们的听众呢，你听到这一集的话，那你也有兴趣。跟生意人一起来建立一个以台湾的生意产业的公司为主，但是是英文的语言的一个可以让我们大家放置新闻稿的网站的话呢，都欢迎来联络。那我们可以一起来讨论说怎么样做比较好。我也可以呃分享贡献一些我自己在这个领域上面的学习。那我们可以一起来讨论。好，今天这一集呢，就是在分享写新闻稿。那如果你有的公司需要写新闻稿，但是没有人可以帮你来写的话呢，也欢迎你来找生意人合作。好，那今天大家就讲到这边，请大家记得星期六一定要去投票哦，投出你觉得最适合让台湾的未来可以更好的候选人。今天就谢谢大家收听。